0: Bonjour et bienvenue sur Mémoire du Monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec une femme d'origine arménienne et qui repose aux côtés des plus grands noms de l'histoire de France. Son nom est Mélinée Manouchian. Mélinée est née en 1913 à Constantinople, aujourd'hui devenue Istanbul, et elle est issue d'une famille aisée de fonctionnaires. Mais sa vie bascule à l'âge de 3 ans avec la tragédie du génocide arménien. Tout commence avec ce qu'on appelle les jeunes turcs, qui est un groupe politique qui prend le pouvoir au sein de l'Empire ottoman et qui imagine un avenir où l'empire ne serait pas multiethnique comme c'est le cas depuis plusieurs siècles, mais plutôt uniquement turc et musulmans. Et l'importante présence arménienne à l'est du territoire représente un obstacle majeur à ces ambitions. Les jeunes turcs vont alors s'appuyer sur la Première Guerre mondiale et prétexter le fait que les arméniens soutiennent l'ennemi pour mettre en œuvre leur plan. Un ancien télégramme retrouvé depuis qui était écrit par le ministre de l'époque écrit le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Dans un premier temps, les élites intellectuelles arméniennes sont exterminées. Vient ensuite la deuxième étape, la déportation. Les hommes sont éloignés de leur région natale, puis tués. Des convois sont également organisés pour les femmes, les enfants, et les vieillards, afin de les amener dans des camps. Mais ces chemins de déportation sont des véritables marches de la mort. Ces marches se déroulent en effet sous le soleil de l'été pendant des dizaines de kilomètres et dans des conditions épouvantables, sans nourriture et sans eau. Et la majeure partie meurt d'épuisement, de faim et de soif. Et en parallèle, des assassinats sont également organisés, puisque sur le chemin de la déportation, des lieux sont minutieusement choisis pour y jeter les corps après qu'un groupe de meurtriers soit venu exécuter les marcheurs. Et pour les centaines de milliers de jeunes femmes ou adolescentes qui survivent à ces marches, elles sont enlevées par les Turcs ou les Kurdes pour être vendues comme esclaves et mariées de force. Et selon une majorité d'historiens, près d'un million et demi d'Arméniens sont assassinés soit les deux tiers des Arméniens qui vivaient sur les territoires turcs. Et c'est vraiment ce crime commis qui va amener la création du mot génocide pour désigner l'extermination planifiée d'un groupe et d'un peuple en particulier. Et C'est dans ce contexte que Méliné perd ses deux parents assassinés. Elle se retrouve sans terre et sans famille et est confrontée à la pauvreté. Elle va grandir dans des orphelinats, principalement en Grèce, et les conditions de vie sont si dures qu'elle dira ne pas se souvenir d'un seul jour où elle n'était pas tiraillée par la faim. En 1926, comme des dizaines de milliers d'Arméniens, elle est envoyée grâce à une organisation internationale à Marseille pour poursuivre ses études. Elle décroche ses diplômes, puis s'installe à Paris, en faisant notamment la connaissance d'un certain Charles Aznavour. Et un nouveau tournant a lieu dans la vie de Méliné en 1934. En effet, elle rencontre cette année-là Misak Manouchian, qui sera l'amour de sa vie. En fait, elle le rencontre lors d'un événement du Comité de secours pour l'Arménie, et comme elle, il est communiste, comme elle d'origine arménienne. Un an plus tard, en 1935, elle recroise le jeune homme et leurs retrouvailles prennent désormais une tournure romantique. Tous les deux réfugiés et apatrides, c'est-à-dire qu'ils n'ont légalement pas de pays, Misak et Mélénée ont en commun une pleine adhésion aux valeurs que porte la France. Et l'amour entre eux va grandir et le couple se marie en 1936. C'est le début d'une alliance aussi bien personnelle que militante. Parce que trois ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. L'Union soviétique, qui est le poids lourd du monde communiste, saillit dans un premier temps avec l'Allemagne nazie, ce qui vaut à tous les communistes en France d'être traités comme des ennemis. Et Misak Manouchian, qui est interné comme communiste étranger dans un camp, va être ensuite incorporé dans l'armée. Et à son retour en 1940, dans un Paris occupé par les nazis, Misak décide de poursuivre clandestinement son activité militante en distribuant des tracts anti-nazis. Et encore une fois, ses idéaux collent avec ceux de son épouse Mélinée, qui décide elle aussi de s'engager activement dans la lutte contre les Allemands. Et face aux actions de résistance qui se multiplient, Méliné est chargé de repérer les futures cibles, transporter les armes et rédiger des rapports. Mais la police parvient de plus en plus à repérer les résistants. Et le 15 novembre 1943, Méliné est interpellé dans le métro. Son sac rempli des armes que vient de lui transmettre une résistante. Le policier l'interroge et Méliné lui répond avec sang froid qu'elle transporte des pistolets. Le policier, pensant à une mauvaise blague, ne la prend pas au sérieux en la laissant même partir sans procéder à aucune vérification. Méliné s'en est sortie mais est consciente qu'elle a évité le pire. Et quand elle retrouve son mari le soir, elle le supplie de ne pas se rendre à son rendez-vous du lendemain. Et Misak sait qu'il est suivi, parce qu'il mène un groupe de résistants exclusivement étrangers qui commet de nombreux attentats en France. Mais Misak est ferme et veut aller au bout de son combat. Et le lendemain, alors que Missac Manouchon doit retrouver un résistant dans une gare, il est arrêté et emprisonné. Ce sera le cas également de 22 autres membres de son groupe de résistants communistes étrangers. Et leur procès fait l'objet d'une campagne de propagande nazie à grande échelle qui est déployée dans toute la France avec ce qu'on appelle l'affiche rouge. C'est une affiche en fait qui visait à prouver la responsabilité des juifs et des étrangers dans le terrorisme en France afin de mieux justifier leur condamnation à mort. Méliné, qui a vite compris que son mari ne reviendrait pas, abandonne rapidement leur appartement. Elle est informée que son signalement est diffusé dans beaucoup de commissariats. Alors elle décide de se faire teindre en brune parce qu'elle sait que si elle est attrapée, elle sera condamnée à mort. Mais elle réussit à s'enfuir et poursuit son activité de résistante dans d'autres villes du pays. Quant à son mari, Missak Manouchian, il est fusillé le 21 février 1944, la veille de leur anniversaire de mariage. Quelques heures avant son exécution, Missak fera ses adieux dans une lettre à sa femme. Il écrit « Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, « Je sais que je ne te verrai plus jamais. » Missak Manouchon exprime également son regret de ne pas avoir rendu heureuse Méliné et l'encourage à se marier de nouveau. Mais Méliné ne refera jamais sa vie. Après la guerre, Méliné Manouchan honorera dans l'ombre la mémoire et les combats de son mari jusqu'à la fin de sa vie en 1989. Pour cela, elle sera en Arménie pour y faire publier les poèmes de Misak, comme il l'avait souhaité avant de mourir. Et les autorités locales lui refusent longtemps son visa de sortie, donc elle restera de nombreuses années en Arménie avant de pouvoir revenir à Paris en 1964. Et le 21 février 2024. 80 ans, jour pour jour après l'exécution de son mari et d'autres résidents communistes, Méliné entre aux côtés de Missac au sein du Panthéon. Longtemps réfugiée et sans patrie, Méliné et Missac reposent aujourd'hui aux côtés des plus grands personnages de l'histoire de France. Ça a été un grand plaisir de vous partager l'histoire de Méliné Manouchian. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Spotify ou Instagram. Abonnez-vous. On se retrouve très rapidement au prochain épisode.